0: 欢迎收听九一六猫。九一六猫是一档结合阅读分 享， 也就是九一读书会和女性观点对谈的节 目， 每周一更 新， 在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果
1: Podcast 搜 索“ 九一六 猫” 即可收听。如果喜欢我们的节 目， 不要忘记订阅和留言哦。欢迎收听九一读书会。大家好，欢迎回到九一六猫。这一期呢，又是我们的九一读书会。今天是我们的共读，也就是十月的我们唯一的共读书目，就是《如雪如山》，作者是张天翼。这本书呢，是我选的。当时是因为这本书被提名了宝珀文学奖，就是理想国的那个文学奖，但是它好像没有入围最终的那个提名。当时我们看到最初的那一波提名的时候，其实我当时选了两本书，一个是《月球》郭爽的《月球》，一个是这本《如雪如山》嗯。我当时看了所有书的内容简介，觉得这两本可能是最契合我们读书会的那种风格和。呃，主题的吧，但是最终选定这本也是因为在豆瓣上看到他的评论非常好，尤其是女生吧，女性读者都跟这本书里面的故事产生了共鸣。这本书也是今年我读过的就觉得最酣畅淋漓的一本，推荐给了各种各样的人，不仅仅是我们共读小组里面我们三个人，还有其他人，大家读了都觉得还很不错。我先介绍一下这本书的作者和内容，然后咱们大家再说一下我们读后的整体的感受吧
0: 。好呀，好的
1: 。这本书呢，算是一个短篇小说集吧，它这里面有七个故事，每一个故事它其实的主人公都是女性。第一个故事，这个女性角色呢，是一个。大学生是他在他的少女时期 吧？ 对， 上大学的时 候， 呃， 随着每一个故事往后 走， 他就是从少女时期、青年时期到中年时 期， 再到老年时期。这个作品的排列顺序让我觉得好像从来在别的书里面没有见 过， 就是按女性主人公的年龄排列的。而且他每一个故事 呢， 都是对这个女性人生阶段中存在的一些问题啊、生存现状 呀， 都有一些。特别细致的观察，嗯呃，虽然他这个故事，比如说他的重点不是这个，但是他会从一些细致的描写或侧面的描写来反映出一些问题，比如说重男轻女的问题，这家里有儿子有女儿，可能会有区别的对待，或者说月经的问题，跟母女之间的关系啊，还有婚姻里面，比如说精神出轨、出轨肉体出轨等等出轨的问题，<笑>还有就是大家现在、嗯。呃，经常会被讨论的产后抑郁的问题、生育问题，以及到你步入老年了之后，你可能会经历的一些，也不是说所有人都会经历，比如说失独的这个问题、失独的痛苦等等、嗯。每一个故事里面都有这样的穿插，都有这样的描写。作者的风格给我看来是那种特别细腻，然后又。很能让你产生共鸣的，即便你还没有，就像我们还没有步入老年，但是可能也跟那个主人公他年轻时候经历的事情，或者是他之后的那些感受，会有很强烈的共鸣。这个是我在读这本书的时候觉得最吸引我的一点的，让我读下去的原因。还有一个有意思的一点呢，就是这七个故事的女主人公，她们都叫丽丽，她们是不同的字。比如 说， 第一个詹丽 丽， 她的丽是那个站立的丽。嗯， 第一个故事叫我只想坐 下， 然后他给他起了个名 字， 其实是站立。站
0: 着， 一直都在站着。
1: 对， 他的名字每一个取名还都有一些巧 思， 这个让我觉得就特别特别的有趣。当时我就在 想， 为什么这个作者每一个故事都叫丽 丽？ 其实他在后记里面写 了， 但是你顺序读这个故事的时 候， 并没有发现这一点。然后我就听了很多这个作者，其实他也去参与了一些播客的录制啊，然后还有一些出版社的采访呀等等。嗯、听了他说的那个，他好像有一个真实的朋友，就叫丽丽。后来他就把这个名字用在了他的小说里面。嗯，然后他在这个后记里面也写说，丽丽在我国是太常见的名字。曾有一个重名概率最高的名字榜单，前二十强里就有两个“丽”，一个是张丽，一个是王丽。我认识三个叫张丽的女性，我猜任意一幢楼对之高喊“丽丽”，一定会有人应声探出头来。亲爱的读者，你一定也认识一个张丽或王丽，你也一定遇见过他们。在医院中怀抱婴儿、正为产后抑郁所苦的她，跟你擦肩而过。在微博热帖里，你读过她惨死于未婚夫之手的报道。她是你隔壁的早熟小姑娘，也是春运火车上你对面的田径女学生。所有女人身上都有一块暗藏的拼图，她们的悲喜、隐秘的痛苦与爱憎如此迥异，又彼此相通。他们都是莉莉，也都是我。这些百合花长在荆棘丛中。长在泉水旁，雪不能将之埋没，山也不能将之压倒。我觉得他这段写的挺好的。他起了一个弟弟，是一个特别大众的名字，特别普通。嗯、对然、嗯，然后他把它应用在了每一个故事里面，无形中让这些主人公和我们有了一些连接。你可能你身边的人也有类似于他们这样的女性，经历着跟他们差不多的故事，所以可能会对我们这些女性读者来说产生更多的。共鸣或者连接吧，所以才能有更多的这样的感受。嗯
0: ，我觉得他起“丽丽”这个名字、嗯，还有一点想说就是，“丽丽”就是我，因为“丽丽”真的在我们生活中太多太多了。他取了一个随处可见的名字，就跟小红、小明、张三、李四这种一样。就是每一个“丽丽”，一是生活在你的周围，二就是“丽丽”就是你自己。你又很有可能成为这个“丽丽”，就是可能你的人生还没有发生过一些。就是小说里面描写的这样的场景，但是每个女生的境况遭遇，在有一些时候都是差不多的。我还
1: 听了一段他的采访，就是关于这个书名的选定。他说他的书名其实用了很久很久的时间才确定的，它有不同的版本。倒数第二个名字吧，大概是雪山。倒数第二篇叫雪山嘛，他用这个命名了这本书。嗯、然后他就加了两个如，这两个如就是一个女一个口，他就说希望通过女性的口吻或者女性的视角来讲他们自己的故事，所以叫如雪如山。我觉得这个名字起得特别巧妙。嗯，我对这个作者产生了无限的敬佩和好奇，嗯、然后我就关注了他的微博，发现他是一个非常有意思的人。然后我就买了他的另外一本书《新妈妈惹的爱情》，我也开始看那本书了、嗯，想再读一下他的其他的作品。你们对这本书有什么阅读的感受吗？
0: 我今年看过的最好看的小说没有之一。我今年看的书本来也比较少，而且我在看的时候，其实我没有看简介嘛，我不知道它里面的故事是随着你这个年龄的增长嘛。它描述的就是一个女性的一生嘛，你上学，然后结婚生孩子，然后最后孩子又有什么问题。然后我读到最后，就是我每读一个，我就想，诶，这个为什么跟前面的阶段能够连接上？等整本读完，读到后记的时候。后我才知道 哦， 原来他就是这样安排的。那这本书其实就是。整个女生的一生的一个缩写，我看她那个简介里面，就是别人给她写推荐会说这是一本呃女性版本的人世间嘛，其实就是这个样子，多大年纪的都有，然后你的一生在这本书里面就都可能被描写过了，而且他比喻真的比喻的很好，他也是一个很喜欢写比喻的人，他的每一个每一篇小说里面，虽然他都有一个固定的主题，但是他会用比喻来发散很多个，他不是很想刻意。强调，但他又觉得需要说的那种小的主题，这个也是很好玩的一点。我在那个微信读书上面画了超多他比喻这个事情、比喻那个事情的那个片段，真的写的很好。嗯，是。我还回
2: 去看了一下，我们共读会一共读了，这、就是第九本书了，我就觉得是我们共读会有读过最棒的一本书，是从、嗯。阅读体验上来说，就感觉哇，真好看，就不需要用任何自控力就能把这本书很开心的读下去，就爱不释手的那种。嗯、三脚猫不是说他看这本书都看的坐过站了，我也是，就是干着别的活儿<笑>就不想停下来，嗯、就想看这个看这本书。嗯、对，而且它的主题很有内涵吧。我就觉得他这些主题，或者说女生经历的这些问题，就一下就能吸引我，我马上觉得我就很想读这本书。尤其是里面说那些关于失独啊、关于性骚扰，还有女性步入老年这些问题，都很不可回避，但是有的时候又不是那么多被描写。我觉得真的值得更多的关注
1: 。嗯，我还特别想说一下这本书的纸书，这本书的纸书装帧特别好看。是我近些年来觉得设计比较好的一本吧，就是从外观上看，它就是整个是一个蓝色系的书嘛，整个背景是一座山，然后上面画的就是做了一个工艺吧，做了一个特别抽象的女性的，好像是一个群像的那种感觉，但是它好像又用发丝把它们联系起来、嗯，就好像山上的雪一样。而且这本书我觉得最佳的是，就是它这个腰封是一个雪山。哦嗯，这个这种腰封我就觉得、就是值得称赞的腰封、嗯。对你不能把它扔掉，<笑>因为你扔掉了之后，这本、个、书感觉就少了一些。它是一个山的形状，它很像雪山。这个故事里面描述的就是远方的那个雪山若隐若现的那种感觉。这个是人民文学出的一本书，我觉得还挺好的。如果大家很喜欢这个故事的话，其实可以收一本纸书，比电子书有一些惊喜。而且每一个故事的篇章页上面，它都画了一个插图，应该是作
0: 者自己画的啊。哦嗯，这个没有看到哎、嗯，我很好奇，你能让我看一下
2: 拜年那本书的插图是什么
0: ？拜年会画个画框吧，我才
2: 画个礼
1: 物，我
0: 给你看看，画了一个画
1: ，你看我说会画个对，哦、嗯。嗯那我们下面就进入我们的下一趴，因为它毕竟是一个短篇小说集嘛，有七个故事、嗯，我们每个人都选一个自己最喜欢的故事，然后跟大家介绍一下，顺便再朗
0: 读印象深刻的片段吧。我最喜欢的故事是我只想坐下。我只想坐下，它讲的是整本书里面最简单的一个故事，就是一个女大学生，她放寒假、春运。嗯坐火车回家，这路上也没有发生什么很奇特的事情。就是他本来没有座位，后来坐了他同学的座位，嗯、然后又被抢了，然后列车员让他到自己的列车员休息室里面去坐、嗯。本来你是觉得是一个很平和，就跟我大学放假的。每一个春运这 样， 我经历过的春运只会比他更夸张。但是他结尾列车员没有这么纯洁的一个 人， 他最后还是想对这个女生有一点上下其手。然后这个女生为了换取一个相对舒适的环境 嘛， 就是我只想坐 下， 他想坐 着， 然后他选择了忍受这件事情。这个在最非常后面篇幅很 小， 我特别喜欢这个故 事， 其实是因为他跟我上学的时候的那种经历太像了。是我有同感。我从零八年开始春运高峰坐火车，那个时候简直就真的跟他这个一模一样，勾起了我非常多的回忆。像我们那个时候去坐火车，就是你需要去排队买买买票，也没有那个幺二三零六，然后你也不一定能买到有座位的票。我有好几次都是买的站票回去，然后站票呢，你就要去那种车厢连接处或者去餐车提前抢位子。就是这样，在那儿熬一个晚上，就不是说我不想买更好的票，嗯、是因为我根本抢不到那个票，非常夸张、嗯。排队买票也非常夸张，还要去那个火车票代售点，有大学城的大学生又特别多，你要排队两三个小时，可能才买到过一张。啊，站票才能那样挤着回家，就在那个车厢连接处，坐在那个行李上面，就那样佝偻着回家，你知道，就整个给了我非常那种感同身受，把我瞬间拉回了十年前，你还要需要这样去。你现在让我忍两三个小时，可能我都忍不了。这个故事尤其它又开篇第一个嘛，然后就极大的引起了我对这本书的兴趣。但是后面仔细来回想的话，嗯、这个故事其实还是一个蛮深刻的故事，因为整个的这个火车，它就像是一个女大学生你出入社会的这样的一个实验场。你没有座位的时候，你怎么样找到座位？就跟我们现在就是放到任何事，你没有工作的时候，你怎么样找到工作？你在这样一个很。嗯，我就说很激烈、很厮杀的环境下，大部分人都没有座位。你作为一个女生，你怎么样能够坐下？作者最后给的隐喻是，可能是这个女生她为了坐下，她选择的是忍受了一个有一点点权力的一个人对你的一些骚扰，你付出了一些东西。我觉得它不完全是你在一个春运的环境下，它有一点点想要隐喻整个的你在社会中，就是男的、女的、老的、少的都有嘛，你可能就是有。各种各样的事情都会发生。我给大家分享一个片段，是座位被抢的时候的他的一个反应。再回来，他座位上坐了个人，一个宽肩大膀子的男人，驼色毛背心儿，岔开两腿，两手手心朝上搁在大腿上，睡得鼻翼一扇一扇的。他的小羽绒服被搭在小桌上搭着。火车上常有这种人，趁别人上厕所蹭着坐一会儿的人。他走过去，犹豫是拍还是戳，最后选择拍了一下他的肩膀，没醒，只好再加重拍两下。那男人猛一抖动，睁了眼，他腼腆的笑一下，以为就够了。那男人却不笑，木着脸看他。他说：“大叔，请让让，为啥？这是我的座位，你的票呢？我看看。”他说：“我自己是无座的，不过这个座位是我同学的，他让给我了。那你同学嘞？我同学下车了，他下车了，这座谁坐就归谁，你说对不对？”丽丽正住。他提前怕起来，心口滚过一丝寒气。前半夜的救人只剩下那个戴金项链的男人，他投出最诚挚的求助目光，软着声说：“大叔，求你了，求你了，你给我做个证明，是不是我同学把座位让给我了？刚才我是不是一直坐这里？”那人低头从塑料兜里又拿出一颗蛋，转着圈在桌沿上磕蛋壳，不紧不慢地看他一眼。是你同学的没错，可人家说的也没错。你同学走了，那就是个没主的座。你是站票嘛？你们大学生读过书，讲道理的，对不对？许你坐，不许人家坐，没这个理嘛。毛背心男人点一下头，哎，大哥，这句话公道。丽丽说不是，她鼻子酸胀了，我就去上个厕所，我放了件衣服站着坐的，你衣服呢？哦、oh, ，在这儿，那我没看见。反正我过来的时候，这座空着。井里面抱着孩子的妈嘟囔：“哎呀，欺负人家小姑娘。”她低下头，拖着行李箱，手臂上挂着羽绒服走了。我觉得这段写的太妙了。她座位被抢了，她刚开始还很怕。她怕那个男的不理她，还还犹豫要对人家温柔一点，结果那个男的完全不吃她那套。她想求一个人给她帮忙，那个男的前面前半夜跟她关系还很好，后半夜就觉得你这个事情跟我没有关系，我帮不帮你？旁边有一个妈妈，妈妈虽然觉得这个事情是他们在欺负小姑娘，但是她也做不了这个主。然后丽丽没有办法，就硬生生的被这个男的给。挤走了，虽然说确实是无座的坐，你谁走了之后谁都可以坐的，但是这个我觉得简直就是工作中或者生活中大家互相甩锅。当一个女生你想要去寻求帮助的时候，你可能会遇到的一个很真实的一个情况。我就这段写的就把他，我只想坐下就写的。非常的绝，他也没有办法，他也尝试了向他周围的人去求助。最后他觉得我真的很想坐下，这些结果都导致了他决定我来忍受列车员对我的一个骚扰。我就想坐下，刚开始我真的没有想很深。在它里面有很多陕西方言，不知道你们有没有感受？就是那个“抹妈大”，就是没问题的意思，就是能上来。大家不都要没有坐往上挤嘛？就说能上来抹妈大、嗯。然后我看到这个之后，我就觉得啊、哦，真的太像。但是往深里去想的话，它整个影射的是女生，或者说，不管是女生，或者说你作为一个相对幼小的个体，你想去寻求一些问题去解决，去寻求帮助的时候，你会遇到各种各样的问题，很深刻，真的很深刻。我也特别喜欢这个故事的原因
2: 。对它，他一方面是那个绿皮火车环境描写描写特别好，它就是把里面形容，就说这些人睡的就是。半困不醒，就好像液态和固态之间。然后他从那儿走过去，得把这些人弄醒。然后我就记得当时坐火车，当时人们就在那车厢里横七竖八的躺着，怎么着坐的都有，上面下面全是人，就是感觉真的是非常形象。而且它结构上特别好，就是前后的那种呼应。不是后来有个人上来，然后带了个大公鸡嘛？那个大公鸡还特别悲凉的跟那儿嘶晨，在那儿打鸣。后来就已经坐到了那个乘务员的座位上，他就梦到一些小女孩。后来那个大公鸡的爪子就伸过来了，然后其实就是那个乘务员的骚扰他的手，因为他有很多很多的铺垫，你就不知道这只大公鸡后面又要出来，然后前后进行一下呼应，一个 call back， 感觉挺妙的。而且开始觉得他跟这个乘务员就有一些暧昧，你感觉后面是不是一个美好的爱情故事？后面会不会就他俩产生一点什么情愫？结果最后变成了一个特别恶心的性骚扰的故事，还挺出乎意料的，还挺喜欢这个反转的
1: 。三样猫呢？这个故事我比较喜欢的一点就是这两个主人公的名字的设定，这个女性角色就是这个学生嘛、嗯，叫詹丽丽。刚刚我们也说了，就是她。一直在这个火车上站着嘛，他的名字其实也是站立的一个谐音。然后这个列车员呢叫佐伊夏，佐啊、呃，其实就是坐一下的意思，嗯、坐一下的谐音、嗯。也像你们说的，其实就是列车员一开始显现出了一个非常善良，尤其是看到他们学生证了之后，嗯、对这两个女大学生表现出了极大的善意。但是他最后情节的一个反转吧，嗯、我觉得也是出乎意料，也是在意料之中。他的善意是有目的的。但其实最后作者也写了，说二十年后，詹丽丽在跟别人讲这个故事的时候，总会嘴角往下撇的笑，说：“老娘卖半条腿换个包厢软座值了。”我觉得他可能也是经历了这个社会的摸爬滚打之后，像九一说的，一开始他的小社会就是从这个车厢里开始的嘛。等他可能嗯步入职场啊，等等，比如说有职场上的性骚扰，肯定有各种各样，比如说以调情或者调戏的一些情节，然后换取工作上的利益啊，等等。他又觉得，哎，在车上被人摸一下，其实也不算什么，他已经习惯了。作者也是从侧面反映出了一个女生，从一个特别懵懂的一个状态，到经历了之后各种各样复杂的社会情境，或者是经历了各种各样职场上面的算计啊，之后她的一个改变，也是她是被这个社会不停塑造的。其实是一个很多女性的一个小小的缩影，所以我觉得这个故事写的很精妙，就是从一个小的场景能够发散到一个特别大的一个事情上。嗯，对，嗯，是我最喜欢的故事其实是第二篇《地上的雪，因为我没有读过类似的故事，《地上的雪其实它是讲了女性的月经的一故事。这个主人公也是丽丽，她的那个丽是一粒米的丽。她妈妈再婚了，然后她就住在她妈妈的新家里，就是这么一个小小的场景。她回家的时候来月经了嘛，不小心把床弄脏了，然后她就讲了她月经初潮的故事，以及她妈妈怎么教她用卫生巾。她就觉得。月经流血这个事情是他跟他妈妈的一个连接，他们亲情的一个纽带吧。为什么他跟他母亲的关系是特殊的？因为他们都有这个血的连接，月经的血是更深的一层。继父跟他又没有血缘关系，跟他妈妈又多了这么一层关系，就显得他跟他妈妈的关系好像更近、更密切了。这个是我觉得这个血在这个故事里面的一个含义。嗯。还有就是他最后走的时候，其实他不小心在地上滴了一滴血嘛。当时我听作者的采访的时候，他说说这个就是他的真实的一个故事。他就不小心在家里滴了一滴血，然后几年之后，他问他妈妈说，就是当时你是怎么处理的？他妈妈完全不记得。他说他内心感觉特别的伤心，觉得好像他跟他妈妈的这层纽带逐渐的在剥离，他、嗯、变成了一个独立的人。他跟他妈妈之前那种由这个月经的血所连接在一起的那种特殊的关系，好像就在一点一点的被放开，然后他就离开了他的母亲的那种感觉。他真实的故事，当时我觉得很感动，但是他在这个故事的结局做了一个调整。其实他妈妈发现那个地上有血了嘛，然后他妈妈擦掉的时候，心里泛起了一些涟漪嘛，然后就觉得很难过
2: 。感觉他用这个故事完整了他现实生活中的那个缺憾
1: 。他写出了一个他想要的结局。还有，我觉得从来没有一个人这样写过月经，反正我没有见过。嗯、从读者的角度来说，他给了我们女性一个。一定是会给你共鸣，让你感觉很震颤的一个事情。说，哎呀，为什么之前没有人会写？而且他写的非常的细致，特别深入女性生活。如果是有男性读者的话，给男性读者一个了解女性的这么一个契机。比如说月经到底是什么样的体会？你没有经历过，你不可能感同身受。但是他可能通过这样的描写，给了男性一些了解女性的一个窗口吧。就像最近张翰的电视剧。东八区的先生们，里面不就是说女人是万年流血不死的生物什么之类的？我觉得这个就是一个男性对女性的一个非常非常刻板的印象，而且他就觉得这有什么？没有发生在你身上的时候，你都会觉得这有什么呀？你们有什么可说？什么月经假，什么要多休息，然后什么高铁上卖卫生巾这些，这有什么可说？这不是应该你们自己准备的事情吗、啊？爆出这些矛盾。或者这些事情引发了大家的思考，然后这个故事给了男性读者这么一个机会，让他去了解，可能只是一个非常浅的了解，但是在之后，我觉得如果真的有心去学习的话，可能会知道的更多，所以它就是一个契机，一个窗口吧。这个故事我觉得它的意义很大，读到最后，我依旧非常喜欢这个故事。我读一下我印象深刻的一个片段吧，就是丽丽回到她母亲的新家之后，晚上来例假了，她没有带卫生巾。这个时候的一段描写：半夜，丽丽从一个深陷沼泽的梦中醒来，从梦境里跨进现实那恍惚的一刻，身体好像还被吸在一滩泥浆里。黑暗中，她伸手到下身摸了摸，摸到了真实的狮子。人的泥潭通常就是自己，她保持原状不动。伸开四肢，以自暴自弃的态度躺了一小会儿，直到又一股热流涌出。墙上的钟显示4点二十八，指针是夜光的，钟面背景印着一首楷体唐诗：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。有花堪折直须折，莫待无花空折枝。”猜也猜得到，是母亲选的。他把毯子掀到远远的地方，双手双脚支撑，架起臀部，再侧翻过去，跪在床上。床单像是中了一弹，洇开一圈蒲团大小的殷红。他从这张欧式大床上跳下来，把贴身睡单、床单、床罩、褥子一层层掀开，像是一层层打开俄罗斯套娃。血的影响力越来越小，犹如套娃的面具越来越模糊不清。在倒数第二层褥子上，被各类布料经纬拦截的雪终于停下来。数一数，一共五条单子要洗。对女性来说，没有比这更狼狈的了。我的天呐，我当时觉得这个简直写得太真实了，因为它发生在我们每一个人身上过。他这个写的就很真实
0: 。我当时读的时候，我就觉得这一段是全书写的最好的一段。就每个女生崩溃的时刻，就是有特别多的单子要要洗。我倒不觉得因为这个事情会感觉到很羞耻，嗯、是,是因为洗这些床单实在是太费时了。尤
1: 其是它还发生在半夜三更，你去睡觉还是就是你洗完了之后你还睡不睡觉？我觉得这太崩溃
0: 了。我现在想到我都觉得非常崩溃。<笑>我也很喜欢这个故事、嗯，我觉得这个故事给了我一个全新的角度。我本来就觉得月经嘛，或者是例假，这个是一个人的正常的你的生理，而且它是我们健康体征的一个表象，你需要去监测它。嗯、但是这篇故事。就忽然让我觉得 哦， 原来月经是连接我跟我妈妈女性的长辈的一个纽带。就我也会经常关心我 妈， 因为他们到了年纪 嘛， 会不会停 经？ 停经会意味着你的身体就就相当于衰落到一定阶段了 嘛？ 就觉得我跟我妈妈的联系永远会比我跟爸爸的联系更紧 密， 因为我们两个是都会来月经的。也正是因为我妈妈会来月 经， 所以才有了我。这个是对男孩子女孩子都是一样的。就这个是。事情让我打开了一个新的角度。我本来只是把它处理成了一个很普通，就比如说洗床单很麻烦这样的事情。嗯、但是现在我觉得，哦，这个好妙啊！我跟我妈天然的纽带连接、嗯，其实谁也抢不走。所以后面我也特别理解丽丽她那种内心觉得她妈也不说不爱她了，就是那种心里的小崩溃
1: 。对，即便没有血缘关系，也是一个大家互相理解的。一个纽带，为什么最近讨论的很多的月经羞耻的问题，高铁卖卫生巾的问题，会频频的在社交网络上面被热烈的讨论，嗯、也是因为女性之间大家都经历过这样的事情，所以大家都特别的理解、嗯，以至于对男性的不理解，我觉得是有一些失望在的。就像你刚刚说了，正因为女性来月经，所以才有机会生出来，就你这个男孩嗯，你就是这个月经的产物。说实话，我不明白男性为什么会觉得这个是羞耻，可能是一种比如说历史遗留问题吧，觉得它是一个污秽的东西，有这样的理解在，嗯、所以他根深蒂固的有这种想法。但是我,我是觉得，都二十一世纪了，是不是大家都有机会去学习这个？你身边也有女性，你的妈妈，比如说经历更年期。你的妻子、你的女朋友、你的妹妹、你的女同学，就是你也生活在一个被女性包围的这样一个社会里面。大家如果这么小的事情都会产生如此大的分歧和对立的话，其实也没有什么特别大的好处。不如我们之间互相学习，在一些运动里面，不光是女性运动吧，还有一些种族的运动。我觉得听到最有意义的一句话就是 “be educated”， 你应该去被教育。嗯就是说，你遇见这件事的时候，你先应该放下你的这种固有的思维思想，然后你去倾听别人说的，你觉得哪些你能理解，哪些你不理解，不理解的地方，你能够通过什么样的渠道去被教育，然后通过这样的一个学习的一个过程，达到我们的互相理解、互相包容，然后承认女性就是天生比男性要弱的一个群体，就是这样，在生理
0: 方面就是这样的。既然提到了被教育这个点，如果有有男性听众听到了我们这一段，就希望可以告诉他们，月经时间没有你们想的那么准。如果他很准，表明你身体很健康。但是他会由于各种各样的情况，比如说我只是出个差，哎，我心情有一点点变化，就不能够按照他约定的那个时间来，所以会出现很多次。比如说在高铁上，你忽然发现自己来例假了，可是你没有卫生巾的情况，这些都是很正常的发生的。因为我看到很多男的都说，这种东西不是应该你们都到日子来，你应该提前备着吗？没有你想的。那么的轻松自如，而且这种事情就像是你也知道你自己手机会没电，你也不是什么时候出门都带充电宝是一样的。这个话就是仅仅啊，告诉我们所有的男生，跟你们想的很不一样，就是大家了解的还是很少很少。嗯
2: 嗯，现在还挺好的，我看上海的一些。大学啊，高中啊，然后都会有那种卫生巾互助的，在厕所里就是放一个小袋子，然后写着取一放一，大家互相帮助，互相帮助还挺好。然后我还参加过有一个志愿者活动吧，就是帮助一些贫困。国家就比如说非洲的一些女生，她们真的是因为月经而贫穷。如果她们来月经了，然后她没有那些卫生用品，她就不能去上学，不能去上学，她就没法找工作，她就得早早嫁人。然后这一生，好像就因为月经这件事情而改变。我们当时做了一个小的活动，帮他们做那种可以反复使用的、用布做的那种垫子一样的卫生巾形状的，就是一个扣可以扣上。因为捐卫生巾到那样偏远的山区，然后他们真的是文化水平就不是很高，他们甚至会把用完的卫生巾再拿回来继续用，这样，所以就反而很不卫生。针对他们那种情况，然后我们当时做了那么一个项目，觉得还挺有意义的。我特别喜欢的故事就是《雪山》，它大概讲的是。一个女生，她叫巫桐，她跟她的男朋友一起去参加她朋友的婚礼，遇到了一个她以前同学的妈妈。这个妈妈就是叫江丽丽，大家就聊起了一段往事。之前巫桐跟她有一个同样名字但不同字的男生，巫桐，就是江丽丽的儿子。他们之前是同学，男生的巫桐其实是跟他一起跑步的时候。为了帮助他，结果心脏病发作去世了。江丽丽在这里，她其实是一个失独母亲。最打动我的就是关于失独这个问题。知道我的朋友都知道，我是一个特别胆小的人，就特别怕死。但是，一方面我是因为自己性格上胆小，一方面我也是为了我的父母，我就很害怕想象到万一有出一些什么事情，他们真的是很痛苦。除了对失独这一方面情感写的非常细腻，同时它背景的话也写了，就是江丽丽工作那个地方，它是一个商场，关于商场布局的一些描写。这里面我来分享一个片段：所有的商场一楼都卖金银珠宝，生怕抢劫犯走错楼层；另一半地盘属于护肤品和化妆品，怕舍得花钱的女人走错楼层。地板一尘不染。顶灯在瓷砖上印出一颗一颗光点，四处弥漫安逸富足感。他们在金色灯光里慢慢往里走，扁扁的玻璃柜台里有金项链、金戒指，带钻的都放在大红毡子的小斜坡上，黄黄的一挂一圈也并不耀眼生花，只是黄的十分浓重。除了黄金自己，别的东西极少这么黄。卖首饰的一律是年轻女孩，都化了没头没脑的妆，面色铅白，眉眼口鼻像一些小而轻的物件飘在牛奶上，穿着玫瑰色套装，两手垂在小肚子处互握，呆呆的戴笠，像是那些珠宝的丫鬟。一对客人坐在柜台边，探着头看，像鱼缸里的鱼。女客指了一样东西，售货员女孩掏出一枚指节长的小钥匙，从里面打开玻璃门。红簪子、黄链子之间突然冒出一只大肉手，项链纷纷显出被打扰的惊慌。这一段还只是一个背景描写，但是描写的特别传神，尤其是那些链子，它本来静静的待在那儿，然后一双手进去，好像被打扰了，就有那种惊慌感觉，写的特别传神。我之前是一直好奇了，为什么一楼都是卖首饰、卖那些特别贵的护肤品的，不太理解。就觉得、嗯、那么贵的东西放在一楼不怕丢吗？可能也是之间比较宝贵，怕大家走错楼层吧。这本书里面也有这么一个特点，就是他肯花笔墨去描写一些可能跟主题不那么强相关的东西，但是这些主题以外的细节描写，也让这个人物就感觉他更真实、栩栩如生的
1: 。雪山也是一个我非常喜欢的这本书里的一个故事。呃，我喜欢他的一个点就是在于我读了半天没有发现丽丽这个人，因为你已经，因为你已经读了五个故事，我也找了，然后你就觉得这个主人公应该也叫丽丽，但是她叫梧桐，你就觉得哎，丽丽在哪儿呢？在哪儿呢、嗯？然后终于出现这个阿姨的时候，你就觉得她应该叫丽丽。你就一直在想她到底姓什么，应该叫什么丽丽。最后发现哦、啊，她是姜丽丽。在这个过程中，我觉得还挺期待的，因为你已经发现了这个作者所谓的一个套路吧，主角都叫丽丽。在读了五个故事之后，你已经跟这个作者产生了一些联系，你就很期待他的写作。你就在想，这个丽丽怎么就不是主角呢？是让我觉得这个故事变得很特殊的一个呃一个原因，就是其实他在后面讲的这两个丽丽都是步入了中老年。他们已经不是这个故事的完全的主角了，尤其在这个雪山里面，姜丽丽就像一个女配一样在这个故事里面出现。而且我觉得《雪山》这一篇的标题就“雪山”起的特别有意境。乌桐这个主人公跟她的男朋友去参加婚礼，然后到了这个城市，然后远远的有一座雪山，你就觉得是一个特别清亮的地方，有一些肃穆。其实这个雪山呢，也是暗示了江丽丽后来把乌桐的男朋友当成自己的儿子，也是这种若隐若现的这么一个关系吧。就是她失去了自己的亲生儿子之后，情感找不到任何的寄托，他想通过各种各样的方式来重建自己的生活，比如说跟一个同样有失独之痛的一个男人再婚，结果发现婚姻并没有成功，就一次一次的重新站起来，但还是被这种失独之痛打倒了。他就找了这么一个精神寄托吧，算是这么一个形象。雪山像就是有一点联系，但是又不能接近的那种关系。对于梧桐来说，这个雪山感觉就是一个非常遥远的记忆。其实他很久没有想过自己小时候的经历了。他心中的那个梧桐，就是那个男孩，是在他心里是一个很纯洁的一个形象吧，而且还为了帮助他，因为心脏病去世了。他就觉得这是一段不能触碰的一个回忆，但是一旦触碰了之后，就好像雪崩了。这个标题就起的很有意境、嗯，就好像这个雪山是他们构建起来很遥远的、不能触及的这么一个东西，但它也有能力让你的生活崩塌。我觉得这个是一个挺好的一个意向吧。我觉得
0: 雪山。我一直想，的，对他们来讲，就是就是一个坟的那种感觉，就是两个人都走不出来。哦、嗯，对，就是梧桐也没有走出来，丽丽也没有走出来。嗯、我特别喜欢这个故事，是因为，嗯，前面那些故事就是情节性就不说，就是他是那种生活在我们周围的事情写的。跟我们很像嘛，你就特别能感同身受。但这个故事看到后面，我真的觉得伤心了。嗯，就是所有受到伤害的人，两个巫童，巫童的亲爸妈，巫童妈妈，就是那个丽丽后来找的那个老公，嗯、他们每个人都走不出来。她离婚的时候，她那个老公跟她说、嗯：“丽丽是男，以后你也不要再找了，我也不找了。咱们这种人就是残疾人，跟谁也过不到一块儿、嗯，不要连累别人、嗯。要是认了这个命，反而能。”过得更好，我就觉得天呐，就是你人生在经历了这种重大的悲痛之后，就真的很难走出来。就是也跟雪山很像，就是有那种悲凉感。他妈妈努力了这么多年，乌童也努力了，也谈了男朋友，但是最终还是分手。就是你真的很难很难，好难走出来。我现在说起来，我都觉得像在雪山那种浑身发凉的感觉。
1: 我想分享一个在书腰上面写的一句话，就是说生活中雪与山都是极其常见又无法忽视之物。那如雪般细碎的日常和如山般刻骨的过往，几乎贯穿每个女性的生命记忆。如雪如山，正是以一个个女性视角讲述的生存故事隐喻。其实这个雪山就是一个隐喻吧，我觉得是一个存在在你生活中不可忽视的这么一座大山。嗯这个隐喻我觉得做的很好，是我一个很喜欢的故事。我还想说一点，在这个失独
2: 这个主题故事之外，它还有一些延伸的其他的故事线，比如说像这个梧桐这个名字的隐喻。江丽丽帮助了她那个同事，就她那个同事受到了性骚扰。性骚扰这个事儿，感觉还真的是一个女生，虽然男生可能也会有了，但是女生真的是生活中非常常见。我想讲一个我小的时候的经历，就那一次的经历是最明显、最确定的一次性骚扰。虽然那时候我只有三年级小学，就是大概八九岁吧。我们几个小女孩一块儿去公园玩然后就坐滑梯滑下来，然后不知道什么时候旁边来了一个目测有六七十四岁左右的一个拄拐杖的老男人，然后他就把身体的某件器官掏出来在那儿摆弄，然后还在说啊你们看呀。我当时就很懵。懵呆就是什么情况？我们几个小女孩虽然不是很明白，但是也很就知道肯定不对啊！我们就赶紧就换了另外一个地方玩，结果那人就跟着我们，然后我们后来就不敢玩了，就直接往家跑。就觉得很害 怕， 他其实是一个很弱很 老， 就他已经那么大年纪 了， 而且他还拄着拐 杖， 腿脚不方便。但是他就找了一个非常弱小的一些小女 孩， 就才才几 岁， 就八九 岁， 就很 小， 就是感觉真的 是， 哎。后来我们都没有跟家人说 吧， 我想应该是没有。但是这个画面就经常出现在我的梦 里， 虽然是一个挺挺挺可怕的这么一个事儿吧。后来我就当然也长大了，我生活中也会遇到一些其他的，但是都是有点分不太清楚是不是性骚扰。虽然我们现在说，就只要女生觉得不对，这就是性骚扰，但是其他那些都是界限不那么清楚。但这件事儿真的是是一个阴霾盘踞在我生活中很长一段时间
1: 。《如雪如山》这本书里面，其实特别明确的讲性骚扰的一个故事是第三篇，就是永克。在游泳池里面。有一个男人，其实是先摸了这个主人公丽丽嘛，然后丽丽其实一开始没有反抗，然后后来他又摸了一个跟他一起游泳的另外一个女生，那个女生反抗了，然后丽丽觉得我需要站在她身边为他出头，然后他们两个在这种危险的情况下互相扶持，跟这个男人对抗的这么一个情景，这个故事其实就让我想到了泳池是一个我们生活中一个非常常见的一个场景吧。就像我们，比如说坐地铁或者说坐火车，就像第一个故事里，在车厢里都是一个性骚扰频发的一个场所。比如说没有监控或者摄像头，或者人特别多，你又没有办法第一时间确定你是不是被性骚扰了。永克这个故事让我觉得特别难受的一点是。这两个女生其实她们都是用业余时间，就下班之后，甚至是加班之后，她们跑到这个游泳馆来游泳，是她们一个放松的一个方式。因为她们上班的时候已经很累了，想用游泳这种运动的方式躲避工作中给他们带来的压力。但是却在这么一个让他们放松的一个场景里面，又经历了性骚扰，就让我想到了坐地铁。嗯、北京地铁早高峰的时候人特别多，你需要挤上去。基本都是人贴人嘛。我的一个习惯就是说，我一定要穿长袖的一个衣服，就是夏天很热的情况下，我也要穿一个防晒衣。真的，我发现了我自己在着装上的一个变化，就是我夏天都很少穿裙子。一个是我怕在那个车厢上吧，就是一挤，你的裙子就飞了，裙边就被挤走了，然后你还得给它拽回来，这是一个。还有一个，我真心上很害怕，就是说。如果有性骚扰的人，比如偷拍呀、啊、或者怎么样的，你就受到了这些令你特别反胃的事情。我要是发生在我身上的话，我一定会跟他抗到底的那种。但是我都觉得我不想让这些事情发生在我身上。那在这个没有办法去避免的情况下，我就只能穿长袖的衣服，穿裤子，然后先保护一下自己。我之前听过一个嗯、呃、别人说的这个类似的话题，就是说为什么女性不能想穿什么就穿什么？遭受了这些，比如说骚扰啊、性侵之后，大家对于完美受害者的这么一个幻想吧，就说啊，都是你穿的不好啊，你穿的太过于暴露啊，怎么怎么样的。然后他就会说，其实女性应该想穿什么就穿什么。但是说实话，这这句话说的非常简单，做起来是很难的。比如说夏天，我也想穿裙子，但是因为我不想让这件事情发生在我身上的时候，我就穿裤子，会让我更舒服，我心理上更舒服。我觉得这个动作不是说我屈从于这个社会的某一些规则或者怎么样，而是说我在想第一时间先保护我自己。可能我更洁癖的是，我不想挨到别人那些就男的身上那个汗的胳膊，你知道吗？就我觉得这就是一个男女非常不一样的点。没有一个男的去挤地铁的，心想我不想被某个女的挨到。但是我每天都会观察我周围有多少个男的，我就很怕被他们碰到。嗯有的时候，因为你在这个人多的情况下，你是说不清楚的，就觉得很困难。最近我看了一个电视剧，《底线》，是讲那个法官的基层法官。这个电视剧里面就有很多案例嘛。中间我是觉得有一个很好的，就是讲性骚扰、职场性骚扰，立案很难，因为你很难去收集那些证据。他可能比如说，只是在日常的生活中，对你在口头上的有一些言语上的调戏。他们男的就觉得，这不都是开玩笑吗？这不都是正常的吗？在搜集证据的时候，提供证据的时候特别难，特别难立案。然后在你证明自己的时候，你可能还会经历各种各样的羞辱。
2: 这本书里，他也是因为江丽丽的那个同事也是商场的售货人员嘛，就是他遇到了这种性骚扰，他就是在一个两难的境地，因为他是一个服务人员，他就害怕说他。勇敢的反击了之后，这个客户就是给他投诉啊什么的，就真的有的时候对于女性，她本来就是弱势群体，同时她在是一个服务人员，她要接受周围所有人对她这么一个评价，她真的是就很难。江丽丽就非常的善良，帮她同事来抵挡这个不怀好意的男生，就跟她说，就是用一些玩笑把她抵挡走了。她这个就处理的就就很现实。可能更应该提倡的就是，当法律更加完善的时候，我们就最好是我们先保护好自己，像你说的，然后其次就是，如果法律完善的情况下，我们可以勇敢的去反击，让他们下次就不敢这样做，同时也不会威胁到自己工作、生活上本来的这些利益，可以预防它更多的发生。
1: 其实我在日常生活中是看到了一些进步的，这让我感觉非常欣慰。比如说《如雪如山》这样一部女性题材的作品，它其实是一个女性的群像，嗯、它能够出版，它能够写出来，让更多的人知道，它能够被宝珀奖提名，都说明了这部作品它是有一定的价值的。它就是一个去教育其他人的这么一个存在，对吧？就是如果有男性读者接触到这本书了之后，我觉得怎么也得有一半的人去反思，会去学习。我觉得这个是一个很好的，通过一些文化渗透，其实是可以让更多的男生去在这方面有一些提高的吧。我觉得能做到从一个女性视角来讲故事，是一个很不容易的一个作品。这个作品里面，或者在生活中，女性都经历了一些不公，但是我看到的是，就大家更想把这些问题暴露出来，然后让更多的女性被温柔的对待吧。这个是我觉得现在我看到的一些在文学作品上面的一个进步吧。《如雪如山》这本书里面其实是一共有七个故事，我们每个人都挑了一个故事，然后讲了一大堆关于其他的故事，比如说我刚刚说的那个《永客》呀，还有其他的故事，大家还有什么想要讨论的吗？
2: 我还有一个想讨论的点就是永客，因为林可花他最后露出了他的伤疤，然后后来他就再也没有出现在这个泳池里。我知道这个官方认证就是关于他肚子上那个伤疤，作者说了那就是剖腹产的伤痕。那为什么他露出了剖腹产的伤痕，说明他生过孩子？那生过孩子，他俩就不能成为朋友吗？这个故事是说，这个丽丽她其实不是个侄女，她想跟她有进一步的关系。但是，这个林可花难道就能通过她邀请她吃饭这两次就感觉到她的这种不一样的？没有说她不是侄女，人
1: ，我觉得她只是在游泳技术上对她的羡慕。我觉得这个女生游的很快、嗯，我没有觉得她她对她有同性之间的爱恋。不同的人的解读吧，嗯、我的理解就是林可花。在暴露出自己的秘密之后，不想让别人亲近他，他只想游泳，他只想拥有自己这么一块躲避自己的家庭或者躲避孩子、躲避工作的这么一个场所，很可以理解
0: ，我是这么
1: 理解的，哦、<笑>我觉得这个很正
0: 常。嗯、我看到那疤之后，我就想他不接受吃饭，是因为他游完泳就要回家看孩子，对，所以他没有时间。哦、这样。嗯没有时间，他只有游泳那段是他自己，剩下的时间都他就想要
1: 要自己的一段时间，不想跟你接触。那换一个没有人认识的游泳的地方可能会更好
2: 。嗯，然后我还想特别快的讨论一下拜年这个故事。这个故事里面，丽丽她可能都没有名字，上来就是她是高师母，她已经不再是主角了，就完全变成了故事的背景板这个样子。感觉她也是描写这个女性的一生，到最后步入老年的时候，她的存在感越来越弱。但是在这个故事里面，我觉得我有一点比较小众的看法，我觉得他还讲了关于刑满释放人员之后融入社会，或者是他跟家庭成员的这么一些碰撞，或者是他的家庭成员怎么。调整自己心里的这么一个方向，然后还有一点，高师母和高教授在外人看来他们非常优秀，那他们教育的孩子也一定非常的优秀，但是没想到，就是让我感觉是高师母对他的孩子有比较强的控制欲。这本书里把这么一个故事加进去，就感觉很丰富。它既有女性为主角的视角，同时它还有以女性为配角，在幕后默默支撑整个家庭。同时，这个女性可能生活中会遇到各种各样的挫折，就感觉她的故事的范围视角就很丰富
0: 。其实我们聊到现在，只有一个故事没有提过，是我觉得全篇读起来最。痛彻心扉、感同身受，觉得很可怕的故事，就是《春之言》那个故事、嗯。那个故事讲的其实就是一个女生，她生了宝宝、嗯，然后呢，生完宝宝之后，她整个人身体跟心理的变化，没有什么波澜起伏的故事情节，就是如雪如山，可能像雪的那部分稀松平常的那种。但是我觉得这个故事推荐所有人，是每一个妈妈生完宝宝之后，你都会遇到的一些变化。生产过程中的痛苦，别人理解不了。你的父母可能会觉得，哎呀，我们那个时候婷婷就过来了，生完之后喂奶的痛苦，睡不好的痛苦，就大家可能都没有办法跟你感同身受。春之言这个过程是一样的，就是即使男生他给了你再多的支持吧，精神支持、物质支持都给了，他内心依旧还会觉得这个事情。就很麻烦，他永远做不到像妈妈一样，他也永远做不好。就比如说，我要做好承接你的这种感情上的这种波动、这种抑郁，他很多时候也会觉得啊，为什么会这样？这有必要吗？就这种问题会在丈夫跟妻子之间反复出现。母亲节的时候不做过一期，呃，跟秋一起聊的生孩子的问题吗？整体的女生真的是需要被更多的去理解。为什么我觉得这本书特别好啊？是因为这些故事之前可能都有人写过，生孩子的这个话题，可能有的男作家他们也提到过，但是只有女作家才会把来月经、生孩子这种痛苦写的。这么的，就是生活中就是这个样子，他一点都没有夸张，他写的不是栩栩如生，就是能够以一个亲历者的角度去把它写出来。男生即使再想去关怀这些话题的时候，他也做不到。这个我觉得是女性女性作品，尤其是女作家写的女性作品的一个呃最大的优点。但是其实是我听过这个作者的
1: 采访的时候、嗯，他说他最想被去掉的一个标签就是女小说家、嗯、女作者，因为他觉得没有人去说说这个作者是个男作者、男小说家。说家他觉得故意提起这个“女”这个标签的时候，就是男女的不公平的一个表现。为什么一定要在女作家前面强调她的性别呢？她就是一个小说家、一个作家而已。我觉得这个也是一个让我联想到的这么一个问题。然后关于男性的不理解，其实我听过很多，尤其是最近经常听播客，你会听到一些男主播，呵呵他们比如对于一些问题的讨论的时候，嗯、我之前听过一期关于春事的这个节目，就是九人的那个话剧，我们之前也做过一期讨论。《春逝》里面其实是两个科学家、嗯、顾静薇和曲建雄，他们互相扶持、互相激励的这么一个故事。我听到的就是男性观众和女性观众的截然不同的两个观感。女性观众就觉得我我就一直在哭，特别感动。没想到他们在三十年代提出的这么一个思想，我们现在还没有进步到他们想要的那个状态。以及他们为此付出了这么多艰辛的努力，在这种不公平的学术环境下，还创造了自己的这种学术成就等等，给女性观众了一个极大的鼓励和共鸣吧。这么一个话剧作品。但是男性观众，我听到了好几好几个啊，我都听到了大家评论，就是我听说这个话剧特别好，我去看了，结果没有达到我的预期，我怎么就不感动呢？我周围的女生都哭的，我不知道他们为啥哭，他们表现出了不理解，甚至不知所措的这么一个状态。以及比如说，你看一些女性主题的文学作品的时候，有的男生就会说，我真的没有办法跟他产生共鸣，因为我没有经历过这样的事情。我觉得这是一个非常正常的表述，就是因为我没有办法跟你经历一样的事情，所以我无法感同身受，我没有办法向你产生那么深刻的理解。我觉得这都很正常。如果你是说，嗨，我又无法理解，所以这个作品没你们说的那么好，或者是在一个把自己放在一个比较制高点的这么一个位置，你拿你自己的性别来评价这样一个作品的时候。你的态度不端正，你知道吗？但是我觉得这些男主播给我的感觉就是，因为我的性别，所以我没有办法跟你产生这样的连接，所以我没有办法理解这件事儿。但是呢，我通过这个作品，我有了那样的理解。原来从女性的角度来看，这个问题是这样子的呀。我觉得他们给我的感觉都是这样的，嗯、就是说，虽然在你的生活中没有办法，可能你的性别有些局限，但是通过多样化的作品来说。你会把自己放在一个其他视角去感受这件事儿，然后你的视野可能就被拓宽了。如果我听到这个男生说：“但是我愿意去学习，我愿意从你的视角出发，试着去理解的时候，我就觉得孺子可教。”关于《如雪如山》这本书，我们在上面也讨论了很多，剧透了很多。接下来我们就想推荐一下相关的作品呗，影视剧也行，文学作品也行，类似的作品有
0: 没有？大家推荐的可以去拓展阅读一下的。我有一本想推荐的，是我还没有读，今天刚刚刷到的，但是就是真的很不错。它是一本叫做《传奇女书》的一个书。这个书它讲的就是过去那些女孩子，她们也学不了字嘛，所以她们就自己造了一种字，来在女生之间进行一个交流，就是硬生生的造了自己的字出来，然后她们的。核心的思想就是天下妇女姐妹一家。就在他们去，比如说逛庙会，或者说去庙里面参拜的时候，不都会放那种纸吗？大家就会你留一张纸，我留一张纸，就留在那个地方去互相交流，然后就支持着，就是所有女生就做所有女生的这种后盾。后来我发现这本书它是湖南那边，据说湖南省博物馆现在还有那种女书的那个。字样，然后这个是我今天早上刚刚刷到的，它里面还会有他们过去的那个字的样子，他们写的那个字做出来就像一把一把的那个小的叶片，又像一个小的宝剑。现在这个大家也有很多人在继续的传承，我觉得跟女性是很有关系的，然后就推荐给大家。我后面也会去买一本了解一下。嗯
2: ，是一个非物质文化遗产、嗯，我也听说过，就还挺感兴趣的
0: 。我顺着推
1: 荐几个。我看这个故事的时候，第一想到的其实是八二年出生的金智英，是一个韩国的作品、嗯。它有电影，也有书，它也是讲述了一个母亲在生完孩子之后的一些挣扎，以及重回职场的一些挣扎吧。如果感兴趣的话，可能跟这个《春之眼》有一点像，大家可以去读一下，或者看一下那个电影。还有一个是，我想推荐一个作家叫爱丽丝·门罗，他是一个加拿大的作家。是因为我听作者张天翼的这个采访的时候，他说他很喜欢这个作者。他有一本也是小说集，叫《逃离》，我之前看过一部分，还没看完。如果大家想去了解一下作者喜欢的作者，也可以去看一下，呃，爱丽丝·门罗的一些作品。<笑>还有，我昨天刚买了一本书，叫《暮色将近，其实这本书就是在讲一个八十多岁的老人女性独身生活的一个故事。其实我看到张天翼的一个采访，嗯、他又说他接下来的一些作品想关注一下中老年妇女的生活，他可能接下来的故事会写一些老年女性的生活呀等等这这方面的，我也还没看呢，但是是一本小书，也许里面会比较有意思。如果大家愿意读的话，我们可以接下来一起读一下。我有听过这本书，哎，暮色将近，嗯。嗯今天关于如雪如山的讨论，我们也就到这儿了。主要是在剧透，我觉得对每一个故事都说的非常的详细。在这里剧透提醒，好像已经晚了。但是如果你还没有看过这本书的话，建议先看一下这本书，然后再听我们这个音频，可以添加到非常好看的一本书，对待听那个列表里面。嗯，很好看的一本书，也推荐大家买一本纸书。因为今天我们已经走进了金秋十月，哦，忘记祝大家国庆节快乐了。我和九一策划了一个新的系列，叫《抵达
0: 》。对，虽然我们还没有录，对我们
1: 这个节目就是有了一个雏形，<笑>但是它还没有制作，也也没有录音。但是先跟大家预告一下，就是我们有一个比较好的想法，想带着大家出去逛一逛，可能是以一种新的声音的形式来。抵达到一个有趣的地方吧。目前的是、嗯、就是这样子，大家期待一下我们这期节目。啊、<笑>接下来呢，十月我们的朗读会的主题是讲个故事给你听。嗯，大概在十月底的时候播出，大家也共同期待一下。如果我喜欢我们的节目的话，就一定要订阅，顺便转发给周围的
0: 朋友，让他们也订阅。大家可以在小宇宙 APP， 然后喜马拉雅、苹果 Podcast 上面都订阅我们。嗯、如果听到跟你特别感同身受的片段，也可以给我们留言，嗯、多多互动。对对对对对，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜